0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anders Machend, dem Podcast mit fünf Fragen zur Veränderung von und mit Peter Schwöbel. Und heute meine Gesprächspartnerin ist die Anja
1: Schlamann. Hallo Anja, schön, dass ich hier sein darf. Anja, wo sind wir hier gerade? Wir sind in meinem Atelier. In? Im Kunsthaus Renani, direkt am Rheinauhafen.
0: Genau, in Und, Köln. In Herzen, Köln, ja. In Herzen Kölns, ja, weil uns hören ja auch ein paar Menschen aus Düsseldorf zum Beispiel zu. Muss man das immer dazu sagen. Liebe Anja, wie alt bist du? 56. 56 Jahre alt. Was ist dein Beruf?
1: Ich bin Fotografin, mhm. ausgebildet, aber als Architektin. Ja, okay. Und das heißt, ich habe mich immer... Viel mit Räumen beschäftigt, ja. mit Menschen beschäftigt, Ästhetik und Schönheit mhm. und das Ganze in der Architektur in Dreidimensionalen. Okay. Und irgendwann, vor etwas mehr als 20 Jahren, habe ich das in die Zweidimensionalität übertragen und jetzt beschäftige ich mich mit Raum und Menschen und deren Abbildung, aber noch immer mit Schönheit und Ästhetik.
0: Okay, wow. Und was ist deine Berufung?
1: Genau, das ist im Prinzip die Übersetzung dieses Dreidimensionalen auf das Zweidimensionale. Also die Berufung ist, mich mit Ästhetik und Schönheit auseinanderzusetzen ja. in Bezug auf Raum und Menschen im Raum.
0: Ja, jetzt könnte man vermuten, als gelernte Architektin, du fotografierst nur Architektur, das ist aber nicht so. Ne? Weil du ja sagst, auch Menschen und Räume. Ne?
1: Genau, ich Weil, finde den, das Zusammenspiel zwischen mh. beiden, sehr spannend, sehr schön, sehr interessant. Das, das, ja, was mich interessiert und reizt und mich trägt. Ja. So.
0: Ja, Weil die Leute, die jetzt noch keine Bilder von dir sehen, die aber wahrscheinlich gleich sofort googeln werden und gucken, was macht die denn so. <lacht> Ist natürlich die Frage, wenn ich an Architektur sich da jetzt nur schöne Gebäude und Fenster oder so, oder Nein. sehe ich eben auch anderes. Ich habe den Vorteil, ich sehe gerade Fotos von dir, und ich kenne auch deine Arbeiten, deswegen mhm. bin ich etwas im Vorteil. Ansonsten alle herzlich eingeladen, mal nachzuschlagen, was du so machst. Ja, das ist der Podcast äh, zum Thema Veränderung mit fünf Fragen zur Veränderung. Da würde ich jetzt ganz gern einsteigen. Anja, was bedeutet Veränderung für dich?
1: Also Veränderung heißt ja eigentlich, dass ein Zustand in einen anderen übersetzt, verändert wird. Mhm. Und das kann geschehen aufgrund von, also aus mir heraus, aufgrund von persönlichen Impulsen oder auch von außen gesteuert. So, und diese beiden Dinge sind natürlich getrennt zu betrachten. Und wenn ich mal den ersten, den eigenen dynamischen mhm. betrachte, dann ist es so, dass ich sagen kann, dass ich in meiner Selbstständigkeit quasi eigentlich ständig unter der Frage stehe, wie möchte ich etwas machen, was will ich eigentlich? Ja. Und diese Frage impliziert, dass, wenn ich auf eine Idee komme, etwas anders machen zu wollen, dass daraus dann eine Veränderung resultieren kann. Mhm. Also die, die ständige Reflexion oder auch, in die Zukunft gerichtet, wie soll etwas werden, erzeugt möglicherweise eine Veränderung. Das ist also eine Eigengemachte, eine Eigengedachte, Gewünschte und damit etwas, ja, was ich gedacht habe. So Und das ist eine, die mich natürlich in meinem Beruf, auch in meinem Privaten beschäftigt und die ich ganz toll finde. Und diese Freiheit zu haben, mich genau danach richten zu können, finde ich super. Ja. So, und dann gibt es die von außen, die wir ja nun alle kennen. Und da ist mir, als ich deine Fragen gelesen mhm. habe, als erstes eingefallen, dass wir alle die Situation kennen, dass etwas von außen auf uns herein bricht, mhm. nenne ich das mal. Also etwas, was wir vielleicht nicht gewünscht haben. Und der, die erste Reaktion ist die, oh Gott, was mache ich jetzt und ja. es ist schrecklich und alles ganz fürchterlich und ich wollte es eigentlich anders. Und ich habe schon unglaublich häufig erlebt, dass sich dann aus diesen wirklich pro, pro, oft problematischen Situationen dann was ganz Tolles entwickelt hat und letztendlich das viel besser war, als das, was ich eigentlich gedacht hatte. Ja. Also können diese äußeren Einflüsse äh, sowohl positiv wie negativ sein und auch eben ist in beide Richtungen alles erzeugen.
0: Ja, ja ich finde die, find die Aufteilung ganz interessant. Also es hat dieses aktive Element. Ich bin selber in der Lage zu planen und zu überlegen, was möchte genau. ich tun, das höre ich. Oder das andere ist, ich muss eben reagieren ne, auf Umstände, die ich mir vielleicht auch anders gewünscht habe. Genau. Ja. Das ist insofern ganz spannend, weil ähm, in letzter Zeit ein paar interessante Vorträge gehört habe. Da ging es eben um, wie verändert man Organisationen? Und sehr häufig sind die gar nicht in der Lage, dieses Erste so zu machen, weil es so kompliziert ist. Also wir als Selbstständige kennen die Situation genau. etwas mhm. anders. Ne? Wir sind ein bisschen flexibler. Aber so große Organisationen tun sich da wahnsinnig schwer, wenn es ihnen gut geht. Ne? Und dann passiert dann halt irgendwas Disruptives, sage ich mal. Und plötzlich müssen die. Und plötzlich geht das. Mhm. Eine Erfahrung, die so Corona, ne? nee, Homeoffice können wir nicht machen. Mhm. Und wenn ich keinen Zugriff auf die Leute habe, Plötzlich geht das und plötzlich wollen die das auch noch weiter oh. haben, ne? selbst Selbstkritiker. Ja, spannend. Aber es gibt auch bestimmt mal die Situation als Selbstständige, sage ich mal, wo man das vielleicht gar nicht so toll findet, dass man selber planen muss. Ist ja das auch schon mal passiert?
1: Wenn's hm. zu, also, wenn hm. diese Anfrage zu hm. viel wird, also wenn ich zu viel entscheiden muss. Fotografie, ja. würde ich sagen, ist ja sowieso ein, ein Bereich, in dem am laufenden Meter alles Mögliche entschieden ja. werden muss in der künstlerischen Fotografie noch viel stärker. Mm. Und das kann auch schon mal zu viel werden. Mm. Also mm. Da, es gibt auch Momente, wo ich mich danach sehne, ähm, einfach in Ruhe gelassen zu werden <lacht> <Ja>. oder <lacht> einfach in Ruhe zu sein.
0: Ja, ich, ich, ich frage das deswegen, ich bin ja auch selbstständig, dann äh, vielleicht nicht im ganz so kreativen Bereich, aber es ist ja immer so ein Punkt, ne? wie richte ich mich aus, was möchte ich tun, ja, auch das Wie möchte ich arbeiten, nicht nur das Was, sondern mm. das Wie. Das ist natürlich im Kreativen nochmal eine ganz andere, und da habe ich mich auch in letzter Zeit sehr intensiv mit beschäftigt. Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage, gerade für uns Selbstständige, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Ja. Anja, was veränderst du denn gerade?
1: Ich würde sagen, dass dieser Prozess mhm. der permanenten Frage, was will ich eigentlich, ständig da ist ja. und das heißt auch im Moment ja. also und das beschäftigt eigentlich oder bezieht sich auf alle Bereiche, in denen ich mich bewege, mhm. eben ja reflektiv zu sein mhm. und mich immer zu fragen, ob ich eben etwas verändern möchte. Also ganz aktuell zum Beispiel arbeite ich an einem neuen künstlerischen Projekt mhm. Und jedes neue Projekt ist quasi Veränderung an sich, weil immer alles anders ist als zuvor, in der Regel ja. jedenfalls oder in den meisten Bereichen. Und ich stelle mich in allem Möglichen auf das Neue ein. Ja. In diesem Fall sind das Menschen, mit denen ich arbeite, Räume, die ich kennengelernt habe. Die Menschen bringe ich in die Räume und bringe das zusammen. Und das, diese Interaktion auch mit den Menschen ist in jedem Fall eine Veränderung oder ja. etwas Neues eben. Ja. So, der zweite Teil ist, dass ich im Herbst nach Südamerika fliegen werde. Okay. Ich habe ein Reisestipendium bekommen, um für eine Serie Ladentische, heißt sie, mhm reisen zu können und darauf muss ich mich jetzt vorbereiten. Ja. Also ich muss mein Spanisch aktivieren mhm. und mich mit den Orten auseinandersetzen. Ich darf mich fragen, wo genau will ich wie lange hinreisen? Mhm. Wie komme ich da eigentlich hin? Das ist ziemlich aufregend.
0: Ja, klar. Aber merkst du dann auch über die, über die Zeit, du machst das ja schon ein Weilchen, ähm, gibt es da bestimmte Routinen oder Methoden oder Einstellungen, die dir dabei helfen? wenn du wieder in so eine neue Situation kommst. Also Projekt an Projekt an Projekt. Ne? Also du sagst ja klar, die Projekte, das neue Projekt ist eine neue Situation, aber merkst du, dass du mit, mit der Erfahrung irgendwie so für dich irgendwas abgeleitet hast? Hast du da irgendwelche Routinen oder Dinge, die du dir, Fragen, die du dir stellst? So einen internen Fragenkatalog oder eine Checkliste äh. oder Rituale?
1: Also ich, als, spontan als erstes hm. würde ich sagen, dass ich Vertrauen darauf habe, ja. dass das gelingt. Ja. Mal schneller, mal muss hm. ich ein bisschen mehr hm. ackern. Und äh, ich habe auch Vertrauen darauf, dass ich genügend Energie habe, ja. um was durchzuhalten. Okay. So. Und das lässt dann Projekte, wenn ich sie denke und mir vorstelle, wie sie sein können, dann eigentlich auch nicht mehr in Frage stelle. Mhm. Also solch ein Moment gibt es, wenn ich erschöpft und müde bin, mhm. aber nicht die Infragestellung des gesamten Projektes. Das, also doch gab es mal, aber es gibt schon lange nicht mehr. Okay. Und das ist möglicherweise auch die Erfahrung zu wissen, dass ich das zu Ende bringen kann.
0: Ja, das ist ja ein super wichtiger Punkt. Boah, absolut. Mhm. Also ja. das
1: ist, ich, bin, ich fühle mich nicht unsicher, sondern mhm. das ist eher so eine Stärke und so eine Kraft. Ich mhm. habe Lust, das zu machen und ja. zu, zu arbeiten und zu agieren mhm. und ja. alle, alles durchzuführen und auch in Kontakt zu treten mit diesen mhm. Menschen. Das macht mir alles Spaß. Das finde ich, find ich toll, das machen ja. zu
0: können. Ja, das ist natürlich großartig, wenn man das tun kann, was einem große Freude ja, ja. bereitet. Auf der anderen Seite eben auch, dass man weiß, dass man sich auf seine eigene Entscheidung verlassen kann, ein Stück weit, mhm. ne? so wie du es gerade sagst. Ne? Wenn, wenn ich sage, ich mache das Projekt, dann mache ich es auch ja. und bin sehr, sehr zuversichtlich, dass ich das schaffe, ne? weil ich es schon oft gemacht habe und dass ich da gut unterwegs bin. Ja. Also das vielleicht auch, ich sag mal, Kopf und Bauch da gut äh, zusammenklingen ja, und das Gefühl hat, das doch. passt schon, was ich da tue. Und
1: beides ist wichtig, hm. also Kopf und Bauch auch. Also ja. bei dem, was ich dann zum Beispiel in Südamerika machen werde, ist es natürlich so, dass der Kopf erst die ganze Vorbereitung machen hm. muss und ich muss das ähm, natürlich in die Wege leiten hm. und auch also durchaus über die Risiken oder mich mit dem Land auskennen. Hm. Also ich reise da nicht blauäugig hin, hm. aber vor Ort ist das Ganze dann mit viel Zeit geprägt. Und ja. das ist zum Beispiel etwas, was ich aus den letzten Reisen, also die, dieses Projekt habe ich schon weltweit fotografiert, von den letzten Reisen weiß, dass ich in abgelegene Orte fahre und mir da sehr viel Zeit lasse, ja. damit ich mit Ruhe und ähm, entsprechender Zeit Kontakte aufbauen kann, um dann dort auch Menschen fotografieren zu
0: können. Hm. Auch so eine Sache, glaube ich, die in vielen Prozessen wahr und richtig ist, ne? dass man sich auch die Zeit nehmen ja. muss mhm. und darauf vertrauen muss, dass das auch ja. <lacht> sinnvoll ist. Man will ja mal recht gerne schnell zu guten Ergebnissen kommen, aber das ist nicht immer hilfreich, ne? nee, gerade in, in kreativen Prozessen. Ne? Genau. Ja.
1: Und bei dem, also gerade bei dieser Serie der Ladentische ist die Zeit und die äh, Kommunikation und die Verbindung zu den Menschen sehr wichtig. Mhm. Also ich laufe in der Regel durch die kleinen Orte zigfach hin und her, damit mhm. die Bewohnerinnen mich wahrnehmen und sehen, da ist nicht nur eine Touristin, die jetzt mal quasi bei jedem Meter einen schnell Schuss mal, macht.
0: Schnell mal, schnell mal auf den Auslöser.
1: Ja, ja, genau, sondern ich möchte, dass auch die mich wahrnehmen mhm. und dann klar ist, okay, die ist auf irgendeine andere Art und Weise hier und damit gibt es dann Kontakt.
0: Ja, ja, das ist dann auch, das hat man vielleicht, all diejenigen, die schon mal im Ausland oder in anderen Kulturkreisen fotografiert hat, es ist nicht sehr charmant, Leuten einfach ein Objektiv vor die Nase ja. oder ins Gesicht ja. zu halten. Das ist weder sehr charmant noch sehr freundlich. Und das möchte man ja in der Regel eigentlich auch ja. nicht. Und äh, so ist es eben auch äh, das ist der Unterschied, ne? Zwischen einer touristischen Fotografiererei mal durchjagen, ein paar Schnappschüsse machen oder ernsthaft kreativ zu arbeiten. Ja, danke schön. Anja, was hat dich verändert?
1: wenn ich noch einen Punkt ja, zu der Frage eben hinzufügen Fall. darf ja, was ich nämlich ganz wichtig finde ja. wenn wir über Veränderungen sprechen ja. also wir hatten ja jetzt gerade die Veränderungen im jetzt neben dem was sich bewegt und die Veränderungen, die es gibt, empfinde ich es als sehr, sehr wichtig, auch Konstanten zu haben ja. und eben im Background nicht allzu viel Veränderung zu haben. Also ich würde das nicht auf allen Ebenen in gleichem Maße aushalten, ja. sondern wenn das in meinem beruflichen Feld ist, dann freue ich mich ausgesprochen, hm. dass es im privaten Bereich eine gewisse Konstanz gibt ja. und da eben keine große Unruhe ist, sondern mich der private Bereich erträgt, um in den anderen Bereichen eben möglichst viel ausprobieren zu können.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja. <lacht> Absolut, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, also man muss nicht an allen Fronten Vollalarm ja, haben. Das ist genau. in der Regel nicht so besonders gesund. Das Aha. zeigt sich immer wieder. Ja, okay, Dankeschön. Ähm, ja, jetzt zurück zur, zur dritten Frage. Was hat dich verändert in der Vergangenheit?
1: Ja, da war als, ganz spontan kann ich da mit viel antworten. <lacht> ja, okay. Also es gibt eine ganze Menge. Punkte. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. <lacht> also einer der ganz wesentlichen Wechsel war natürlich der von der Architektur mhm. in die Fotografie, vom gelernten, studierten Beruf hin zum Hobby. So, das war schon mhm. ein ziemlich mutiger Schritt, fand ich, finde ich auch noch immer. Der nächste Schritt war, dass ich quasi seitdem ich Fotografin bin, mich natürlich die Corona-Phase auch hart getroffen hat. Mhm. Auf der anderen Seite hat sie aber den künstlerischen Bereich sehr stark gepusht. Mhm. Ich, ich konnte kein Geld verdienen, ich mhm. konnte Seminare nicht mhm. machen, keine Auftragsarbeit. Also habe ich mich künstlerisch auseinandergesetzt und das hat einen wirklich großen Push gegeben, sowohl tatsächlich in der in der Auswirkung, wie aber auch für mich persönlich und für mein persönliches Gefühl. Hm. Und das hat mir unglaublich gut getan. Ja. So, also ich fühle mich jetzt viel freier, gestärkter und spüre, wie ich eben auch schon gesagt habe, die Kraft, um solche Projekte machen zu können.
0: Ja, das ist ja auch ein bisschen mit dem, was du gesagt hast, diese Reaktion. Ne? Dass es manchmal so eine äh, Störung braucht, sage ich so, also so massive. Uh, um Dinge nochmal genau. reflektieren zu können. Und das haben ja viele auch erlebt, aus, erst aus einer Situation der Machtlosigkeit und der, mhm. der, der, ja, des, des Unmöglichen, irgendwas zu tun. Also, was mache ich jetzt mit mir? Ja? Mhm. Und dass da viele in die Reflexion gekommen sind. Und äh, ich viel gehört habe in der Zeit über Dinge, die Leute nicht mehr machen wollen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe sehr viele Gespräche geführt mit Menschen, die sagen, ich weiß jetzt, was ich nicht mehr möchte, weil auch mal die Zeit drüber war und äh, mal aus diesem Trott rauszukommen und mal Dinge zu reflektieren. Das war natürlich jetzt sehr unterschiedlich ob ich jetzt ein Family-Business mit äh, drei kleinen Kindern, die nicht mehr zur Schule gehen können, äh, regle oder eben gerade wenn ich aus dem Kreativen, aus dem Freelancer-Bereich oder sowas, wo man plötzlich da saß und sehr viel Zeit hatte, darüber nachzudenken, was man ja. eigentlich will. Das war tatsächlich, die, die ersten Gedanken waren die, was, was will man nicht mehr machen, was will ich eigentlich abstellen und dann plötzlich, dass man die Kurve bekommen hat, so also okay, jetzt wenn ich das nicht mehr machen will, wie soll es denn aussehen? Ja. Also ich habe tatsächlich in der Zeit, ich habe dann ganz viele Online-Konferenzen besucht und so Schnupperkurse zu allen möglichen Themen und habe dann tatsächlich aus, aus Lego meinen Wunschkunden gebaut. Das war so ein Ding. Und dieser Wunschkunde steht tatsächlich immer noch auf meinem Schreibtisch, und kurz, was von drei Monaten hatte ich das Gefühl, jetzt hast du so einen. Also da tatsächlich, das ist jetzt zwei Jahre her, wo man dann plötzlich das Gefühl hat, ach guck mal, jetzt steht dieses Figürchen da, was ich da gebastelt habe, und eigentlich passt das jetzt gerade. Also dass man sich da noch mal ein bisschen verordnet und ein Toll. bisschen drüber nachdenkt. Ja, was gab es noch an, an Veränderungen in der Vergangenheit? Fällt dir noch irgendwas ein? Dass du
1: ja, daraus sind ähm, verschiedene Dinge erwachsen. Mh. Wenn ich jetzt beim Beruflichen bleibe, ja. ähm, ich hatte im April eine Ausstellung mh. hier im Kunsthaus Renania in der Halle des Hauses mh. im Erdgeschoss. Und das war ein großes Ergebnis aus ähm, den Bemühungen, mh. die ich vorher angestellt habe, also schon, sagen wir mal, einen Schritt weiter nach vorne, um eben eine große Einzelausstellung machen zu können mit hm. einem einzelnen Projekt hm. oder auch das mit dem Stipendium jetzt, das ist auch etwas Neues und Wunderbares, eben plötzlich reisen zu können und dafür Geld zu bekommen, ja. also bezahlt reisen zu können, ja. das ist das erste Mal, also eine ganz riesige Veränderung, die mir sehr, sehr gut tut. Also es gestärkt mich einfach weiter, ja. so zu wissen, okay, das scheint der richtige Weg zu sein und da kann es weitergehen.
0: Hm. Wunderbar, Dankeschön. Was willst du denn noch verändern?
1: Eigentlich nichts. Wow. <lacht> das, ist alles, das ist alles prima so. Also ich werde mir weiterhin die Frage stellen, was will ich? Ja. Und sollte dabei dann irgendwann rauskommen, gut, es, es kann mal in eine andere ja. Richtung gehen, dann würde ich das anpassen, also ja. verändern. Ja. Aber im Prinzip vor allem dieser, dieser Status eben, mich fragen zu können, was, wie möchte ich es, was ja. möchte ich, das liebe ich so sehr, dass ich das nicht verändern möchte. Also es ist alles gut so.
0: Sehr gut. Die Antwort hatte ich bisher tatsächlich noch nicht. Finde ich gut, gefällt mir sehr gut. Dann kommen wir direkt, kommen wir direkt zur, zur, zur fünften Frage. Was willst du denn in keinem Fall verändern? Das könnte man jetzt im Umkehrschluss, ne? Genau. Ich, ich lasse die Frage ja. trotzdem mal stehen.
1: <lacht> ja, weil ich kann, da kann ich eigentlich nur genau den Umkehrschluss ja. sagen, nämlich diesen Zustand. Mhm. Also das frei entscheiden können das selbstständig Seins, mhm. das Autaken Denkens und Auslebens oder was Umsetzens, das, darauf möchte ich in gar keinem Fall mehr verzichten. Und ich habe diesen Zustand ja kennengelernt. Als Architektin war ich im Angestelltenstatus, sowohl mm. in Büros wie auch an der Hochschule. Mm. Und also für mich ist das eine Qual, wenn ja. jeder Tag von 9 to 5 immer an einem Schreibtisch sein müsste. Das ja. ist, das, also allein örtlich habe ich da gelitten, also richtig hm. körperlich so und das jeden Tag anders gestalten zu können, finde ich spitze.
0: Ja, also abgesehen davon, dass man dich nur beglückwünschen kann, dass es so ist, da sind ja viele auf der Suche, ich schließe mich da durchaus ein, die so einen Zustand erreichen wollen. Ne? Und diese Freiheitsgrade, die, wo man ja eigentlich denkt, ja, so also Selbstständigkeit, Unsicherheit, die damit verbunden sind und so weiter und so fort. Aber wenn es denn funktioniert oder man das Gefühl hat, man ist da auf dem richtigen Weg, ist es halt wirklich sehr sehr erfüllend und dankbar. Ne? Auf der anderen Seite, was du jetzt auch gerade sagst, für für Angestellte und sowas, ist ja gerade eine Riesendiskussion tatsächlich alles so, das sind so Buzzwords, die so eine Runde machen wie New Work und äh, vier Tage Woche und wie wie Work-Life-Balance, ne, um mal jetzt so so diese typischen Wörter da abzugreifen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich Purpose muss man noch sagen. Das ist dann noch so. Dann haben wir glaube ich die, die wichtigsten Begriffe genannt in dem Bereich. Aber das geht ja alles dahin, ja, dass viele das eben auch nicht möchten. Und egal, ob ich jetzt in der Organisation fest bin oder eben diesen Schritt wage. Es ne, ist ja auch ein Wagnis, in die Selbstständigkeit zu gehen dass viele sagen, nee, ich möchte eben nicht diese sture 9-to-5 haben, sondern ich, ich will auch da mehr mitentscheiden und ich brauche auch eine gewisse Abwechslung und ich will mehr tun. Abgesehen davon gibt es genug Forschungsergebnisse, die sagen, dass das übrigens dann auch für den Produkten gut tut. Ja, großen, absolut.
1: Ne? Ich meine, gerade heute Morgen habe hm. ich in einem Podcast noch gehört, Lanz und Brecht. Hm dass Arbeit überhaupt gar nicht an den Stunden, an der Arbeitszeit beurteilt werden kann, sondern nur nach dem Ergebnis oder nach mhm. Inhaltlichen. Und genauso fühle ich mich auch. Mein Prof der Architektur mhm. hat früher immer gesagt: Entwerfen kannst du auch beim Tanzen. <lacht> okay. Und ähm, also wenn ich spazieren gehe oder weil ich weiß, dass wenn ich mich bewege, dann kommen mir sehr viele Ideen ja. und oder irgendwas, fällt mir irgendwas ein oder löst sich einen Knoten oder hm. so. Oder Kreativität zu so Kreativität gehört Langeweile dazu. Ja. Und am wichtigsten, die wichtigste Zeit ist dabei für mich der Sonntagvormittag. Also wenn ich zu Hause rum Prüdel und ja. einen Tee trinke und hier ein bisschen krame und da ein bisschen, da bin ich unglaublich produktiv.
0: ja. Ja, und die, genau, und das muss man dieses Fenster muss man auch irgendwie schaffen, ne? ja. Oder man muss zumindest, also man muss sich des, dessen bewusst sein, wenn man mhm. diese Fenster eben nicht hat. Ja, man kann eben tatsächlich bestimmte Ergebnisse auch einfach nicht nicht bringen, wenn man nicht irgendwann mal zur Ruhe kommt und auch mal durchatmen kann oder vielleicht auch dieses gepflegte ich star mal aus dem Fenster Situation ja. hat oder sich mit irgendwelchen äh, Kleinigkeiten beschäftigen, sei es Hausarbeit oder irgendwie mal spazieren gehen oder so, um über Dinge auch mal nachzudenken. Insofern können wir beide Selbstständige jetzt in die große weite Welt auch appellieren an alle Führungskräfte da draußen. Ne, sorgt, mal, sorgt mal für diese Fenster. Das ist, glaube ich, eine gute Idee.
1: Ja, weil solche, solche Ansätze gibt hm. es ja schon, dass man Absolut, sagen wir ja. mal als Gruppe gemeinsam einen Spaziergang um den Block macht und dabei diskutiert und redet, das Absolut. ist unglaublich wichtig.
0: Absolut, das gibt es alles nicht. Ich glaube, ich beobachte das ja auch, weil ich ja solche Prozesse auch begleite. Und da gibt es eine große Sehnsucht und Corona war ein Katalysator dafür. Mhm. Ja, dass man gesagt hat, wir sind jetzt quasi aus dem Hamsterrad mal kurz rausgeschubst worden und wollen wir jetzt in das Rad wieder einsteigen. War nicht alles schlecht, also ist ja. jetzt, man merkt das ja jetzt gerade, weil man sich gewöhnt jetzt wieder an Präsenz. Ja, man gibt sich wieder die Hand und man, man trifft sich auch vor Ort, aber man stellt die Sachen auch ein bisschen mehr in Frage und überlegt halt, wie ich es gerade schon sagte, will ich das, will ich das nicht. Insofern ja auch schön, eine Geschichte zu hören, wie sich jemand entschieden hat, <lacht> sich davon freizumachen und damit sehr glücklich geworden ist, ganz offensichtlich. Ja. Liebe Anja, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke
0: dir. <lacht> <lacht> Vielen Dank.